0: Привіт, це подкаст «Рік Вік».
1: І з вами його ведучі Ерік. І Віка. О, звучить так, ніби я або п'яний, або усміявся, то я усміявся. Я просто перед початком подкасту сказав, коли ми включали запис, я сказав, ми в ефірі, і мене розгребло. Ну дивіться, коротше...
0: Ну такі собі, знаєш, такі шватової жарти про колобка, а тепер жарти про ми в Ну не всім зрозуміли. Ну окей.
1: Привіт, Віка. Ти сказати... Привіт. Так, дякую. Вдячний. Що ж, у нас сьогодні... О, 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 о. У нас сьогодні дуже класний фільм у випуску, про який ми сьогодні поговоримо. Поговоримо сьогодні про досить цікаву книжку, але на початку ми любимо позвіздякати о житті своєї.
0: Розкажи, що там в твоїй акторській житті відбулося.
1: Записую я нещодавно самопробу.
0: Що таке самопроба?
1: Це така штука, від якої я відхожу уже тиждень, тому що я збив собі повністю режим. Самопроба? Що ж це таке? <гас> я хотів на початку розказати. Коротше, перед тим, як я розкажу, що таке самопроба, дивився я інтерв'ю за
0: Дель.
1: <гас> я думав, я умру. Коротше. Чому? Розповідала вона, як вона зустрілася з Дженні Ференісту. Вона її дуже любить, лялята. поля. І щось там була якась ситуація, аля що вона хотіла, тобто, Адель хотіла піти в туалет, а там була Дженніфер Еністон. І, типу, я так розумію, може, охорона якась була, ще щось, і Дженніфер Еністон така, ні, ні, опустіть її, все нормально, тери І вона каже, от ми це в туалет. Тобто охорона
0: Дженніфер Еністон не пускала Адель в туалет, так?
1: Так, щось таке ніби. Так, ага. так, ніби щось. Ну, звична таке. Звична
0: ситуація, я думаю, так і було.
1: Ну, це таке, це плаваюча інформація. Там суть не в цьому, типа. Там суть не в цьому. Це не, не факт, що це та, що я правильно це зрозумів. Там суть в тому, в наступному, що сидить, значить, Адель в туалеті, і вона розповідає, каже: я така рада, це все, що вона цей. І тут каже: Я чую, як починає пісяти Дженіферісто.
0: Дженніфер Дженіфер Еністон є свій туалет, в якому не одна кабінка, бо раптом вона, ну, типа їй там, я не знаю, зранку вона вже ходила в цю кабінку, їй стало нецікаво, вона ходить в іншу, так, і того в неї кілька кабінок, чи що?
1: <рапрес> я просто, це вирване з контексту, от саме цей фрагмент. Я точно, я не знаю, де це було і так далі, але, ну, прикол в тому, що <рапрес> Аделіо це каже, що почула, як після оцей звук, знаєш, Каже, Дженніфер Реністон починає така там, «Люба, як ти там? Як у тебе справи? та поля? Все нормально?» І Адель каже, що
0: вона... Не змогла.
1: Вона назвала її Рейчел. Ага. Типу, знаєш, Дженніфер Реністон пісі така питає, «Типу, що ти? Як ти? Все нормально?» І Адель така, «Все нормально, дякую, Рейчел!» <гум> це, це, я мусив це сказати. Та. Ну, добре, повернемось до самопроб. Що ж таке самопроба? Це така штука. Це кастинг для акторів, але ти записуєш його вдома. Тобто тобі присилають текст, сценарій, там, що потрібно зробити на відео. Ти надсилаєш це кастинг-директору, і тебе вже утверджують по тому відео, чи ти підходиш, чи не підходиш. Типу, ти присилаєш всі свої дані кастинг-директору, як ти виглядаєш, як там свої параметри, якісь свої вміння, це у відеовізиці роблять. Тобто, де ти представляєшся так далі, а вже в самопробі, або пишеш просто повідомлення, а в самопробі ти вже показуєш те, що саме просять для тієї чи іншої ролі. Ну і знайшов я, коротше на просторах Фейсбуку «Кастинг в кліп». Відомої української рок-групи. Ну, коротше, треба було записати пробу в вигляді клоуна. Моя тема, взагалі, люблю цю тематику, таку фрікшу, ляля та поля, і думаю, все, треба робити. Цілу ніч я записував. Зранку мені потрібно було їхати в Чернівці на виставу до одногрупниці. І, ну, я розумію, що треба змонтувати. Я сідаю монтувати в ліжку, вже все поприбирав в кімнаті, все. Сідає в ліжко, я розумію, що мені через годину вставати. Тобто в ліжку я посидів годину. Поїхав в Чернівці, відбув там все, вернувся додому. Знаєш, в який я ліг знову? В який? п'ятій ранку.
0: Я не розумію, на що ти так з собою.
1: Коли я був в Чернівцях, мені відписала ця жінка, написала «Хорошо граєте". Ну, я увидела більш грустного клоуна. А прикол в чому? Вони до до посту прикріпили фотку клоуна, і то клоун Хоакіна Фенікса, тобто Джокер. Uh-huh. Джокер там до свого перевтілення, як він працював клоуном, і у мене асоціація пішла з джокером. І я собі грав такого джокера. Тобто я себе душив проводом від телефону. Але ну, то це все в комедійному руслі, але у мене поняття комедії трошки з клоуном, чорнушне. Типу, у мене нема асоціації, що клон веселий персонаж. У мене асоціація, що клоун моторошний персонаж. Вона пише: у відділа болі грустного клоуна. Перезапишіть. І ясно, що коли я вирішив записати самопробу, правильно, увечір різдва. Бо я подумав, що потім мене часу не буде, і буде запізно. Вона навіть ще цю самопробу не переглядала на даний момент. І, ну, не знаю, я думаю, я перегляне. Я сподіваюся. Контра спемсперу. Як казала Леся Українка.
0: Надіємося, скоро побачимо тебе десь там в якомусь кліпі.
1: Ну, а сьогодні в нас... Досить нашумівший фільм. Фільм називається «Не дивіться вгору».
0: Я розкажу коротенько про що фільм. Раптом ви ще не бачили. Ну, раптом. раптом. Мені здається, що цей фільм вже дуже багато людей бачило. А якщо не, не бачили, то принаймні якісь огляди по-любому, що десь були. Суть фільму. Двоє звичайних астрономів просто сидять-сидять і тут, гоп, знаходять, що летить комета. І не просто летить, а летить на Землю. І ще й так летить, що ця комета, коли зіткнеться Землею, то повториться доля динозаврів, і ми вимремо. Ну, і вони нажахані, думають, як цю новину сказати світу. Ну, теж типу, ну, капець, ну як? Ну, от зараз ти чуєш, що гоп, за півроку Землі не буде. Це жах. Ну, їм там влаштовують зустріч з президентом, вони там все-таки нажахані, пітніють, як вони мають це донести, як це вони мають сказати. Ну тут говорять, ну, нарешті, коли дочекалися на другий день, бо їх не зразу прийняли, на другий день зустрічі з президентом, вони там кажуть так і так, ну, от летить комента, ми за півроку помремо. І президент такий, ну, мов, я мою. Чи там ще й була якась карепліка, мов я за цей свій термін стільки разів вже чула, що світу буде кінець. Тобто це її якось взагалі не вразило. Ну, президент, до речі, вона в фільмі. Ну, якось не вразило. Ну, ну окей, чи це ваша теорія? Вони там і на телешоу, і де вони лиш не з'являються, і кругом, де вони кажуть, цю новину і мала би бути панька-хаос, ну, щось ну, так не стається. Ну і ще доктор Мінді як доктор Мінді, а Кейді Б'язкі, ну там вообще crazy від того, що от така інформація, що скоро всі загинуть, і ще й плюс їх ніхто не чує, тобто якогось е- е- натяку на порятунок, і приблизно нема, і ну це жах, жах. Коротко, це фільм, його головна суть, нюансів набагато більше, і ну, фільм такий, мені здається, що дуже там багато алюзій. Що? Хто хоче, кожен може, як в притчі, як в притчі, кожен може знайти собі якесь своє пояснення і алюзію на ситуацію чи на когось, кого він хоче там побачити.
1: Фільм знятий Адамом Маккеєм у жанрі політичної сатири, це американська комедія. Зняв він її за власним сценарієм. Чому ж цей фільм призвів такий фурор, тому що. Там в головних ролях світові зірки – це Дженніфер Лоуренс, Леонардо Ді Капріо, Меріл Стріп, Тімоті Шаламе, Кейт Бланшетт, Джона Гіл, Хімеш Патель, Аріана Гранде і Кіт Каді. З таким складом досить легко спокуситися, щоб не зекономити на якихось речах, як сценарій і так далі, як люблять робити, тому що бувають моменти, коли акторський склад досить хороший, а фільм сам по собі такий собі. Так ось, хочемо сказати, що фільм досить непоганий, навіть хороший. А взагалі, я думаю, дуже цікаво уявити, що ж відбувалося на самому знімальному майданчику, тому що зірки такого рівня, і в них досить цікаві різні характери, всі дуже темпераментні, і, і тому досить багато цікавих моментів ставалося саме під час зйомок. Загалом, з інформацією, яку я знаходив, на знімальному майданчику було весело, атмосфера не була напряжною, і головним жартівником там був, як ти думаєш, хто?
0: Ну, ти сказав, був, то так, якби, я не знаю. Або, ну, Діка, щось мені сумнівається, та Джона Гіл, напевне.
1: А, ну, так, добре. Там ще Тіматі Шаламе був. Взагалі, там багато мужчин було, Віка. У фільмі він грав главу президентської адміністрації, син леді президента. І Дженніфер Лоуренс сказала, що було дуже Нелегко зосередитися, тому що Джона весь час смішив її і загалом всіх. І Дженніфер казала, що не особисто мені, вона в якомусь інтерв'ю казала, е, що якось вони присвятили цілий день тому, що він імпровізував і ображав її. На знімальному майданчику Джона, як я вже казав, смішив всіх. Так само Меріл Стріп, ця жіночка така з характером, з перчинкою, але один жарт вона таке не зрозуміла, але. В принципі, і не ображалася, так би як могла. На знімальному майданчику її називали Goat, що означає коза. І вона просто думала, що ну, всі її називають козою. Але Дженніфер так ну, на якісь фотосесії так підійшла до неї, типу, е, ну, вона їй щось там сказала, Goat, типу, там можеш, ну, посуну... щось таке, знаєш, в цьому плані. А Меріл там щось пробурмотіла, аля, типу, «Е, ну, та, та, кажи, куди старі козі йти щось таке. І Дженніфер тоді, е, Меріл, ти ж розумієш, е, ну, що означає goat. Як ти думаєш, що це означає?
0: Не знаю. <conclusion> От
1: їй Меріл теж сказала так. Ну, goat означає greatest of all time. Тобто найвеличніша з усіх часів. І її всі так називали. А Мерил просто думала, що її всі обзивають козою. І, по суті, нічого не, ну, на це не казали. Якось, знаєш, якби могла фиркнути якась, як всі думають, і бозна і яка зв'язда, і ля поля, а вона таки досить престижна акторка. Mm-hmm. Отакож От з Дженніфер Лоуренс є момент, це ще під час зйомок, я ще чув далеко до того, як фільм знімали. Я не знаю, про яку цю сцену говорять, тому що, мені здається, цієї сцени я так і не побачив у фільмі. Але був момент зі взривом, і дещо пішло не так, і Дженніфер попав осколок в повіко і розрізав його. Ї- його мусили, здається, зашивати, чи що, якась така ситуація. Режисер розповідав, що всі вважають е- Меріл Стріп е- дуже значною людиною в е- кіноіндустрії. І в фільмі є сцена, де вона мала би з'явитися голою з татуюванням на поясниці, і от Дікапріо спитав у режисера: тобі дійсно треба це показати. Типу, ну як вона так буде? Режисер задумався Меріл Стріпні, вона вирішила, що вона готова. Але в кінцевому результаті її замінило в тому моменті дублерка. Mm-hmm. А також ще цікаво, що в одному інтерв'ю Адам Маккей розповів, що одну сцену з Дікапріо знімали знаєш скільки разів? Mm-hmm. Раз. Раз 15. Прикол mm-hmm. в тому, що Дікапріо просив, щоб, щоб у фільм можна було вставити якийсь монолог, схожий на промову Я злий як чорт з іншого фільму Маккея Телемережа. Режисер сказав, що от, промова зараз не в тренді, що воно не буде актуально, ля, тапа, ля. але Ді Капріо його умовив, сказав, типу, буде весело, і цю сцену перезнімали 15 разів. Ну, весело так. ж було, напевно. Я думаю, йому дуже весело було, це у фільмі видно, знаєш, якраз під час цієї промови. Це там, де він на телебаченні, я так розумію. Угу. Так. Ось таке. Але поміж якихось цікавих моментів на знімальному майданчику чи в самому фільмі, там дуже багато, як Віка казала вище, моментів досить серйозних, про які ми зараз поговоримо, що саме ми помітили. І Віка сьогодні взяла книжку, яка їй перегукнулася саме з фільмом. Розкажи, що це за книжка? Про що? І що ж саме тобі там перегукнулося?
0: Ну... Но... Почати треба з того, що як мене там розірвало як хомяка. Коротше, понеділок дочитую я книжку. Книга називається «Мистецтво зосереджуватися». Там теж є момент про соцмережі, про те, що нас з землею твориться і як ми з тим щось робимо чи ні. Ну, і воно мене вже так підбурило трохи. Ну, але нічого. Понеділок дочитала, все. Поставила крапку. То якраз тиждень перед Новим роком. Ну, нібито Саме того тижня, коли ми мали святкувати Новий рік. І тут четвер я вирішила подивитися цей фільм. Я дивлюся цей фільм, і фільм накладається з книжкою, і я вже не могла дотримати в собі. То якось так дуже-дуже наклалося. В фільмі є ще такий момент, що коли намагаються науковці донести цю інформацію... Їх намагаються от якось от щось тупо м'якше, то якось їх за, ну, то що заткнути, ну якось воно так іде. Ну, всі їхні намагання йдуть манівцями і нічого не виходить. І там вони кажуть, ну, 100% к нам кинеш, 100% він впаде на землю. Він каже, ну, то не 100%, ми не можемо давати 100%. 90, скільки нам казали, казав? 97. А, ну, 97, це, фу, це, вже, ну, діба, це вже не 100%. Мені
1: здається, вони навіть в якомусь моменті потім сказали такі, а, 70, нехай буде, чи що.
0: Ну, я хотіла це тільки що сказати. Добре, дякую, що поміг. Нема за що. Е, далі, в соцмережах, коли вони от говорять, що так і так, не в соцмережах, а коли їх показують по телебаченню і кажуть, що, ну, все, кінець світу, в цей же день Перед ними була зірка, яку грає Аріана Гранде. І ви там дуже популярні. І вона своїм тим хлопцем була посварилася, яку грає Кіткаді. І вони там онлайн в прямому ефірі миряться і взагалі заручаються. Ну, тобто, вау, яка новина. І по статистиці їхня новина... Набагато більше мало переглів, набагато було інтенсивніше, ніж те, що через півроку буде кінець світу. Ось такий от парадокс. І якось це все так мене напрягло, так якось показало, ну десь перебільшено, а десь може й не перебільшено. Ну, я пропоную, я розкажу з книжки цікаві факти, які мені запам'яталися. А ви вже судіть самі, перебільшено чи не перебільшено, і в якому світі ми зараз живемо. Так от, книжка називається «Мистецтво зосереджуватися». Це ще одна книга, яку я читала як критичний читач для видавництва «Лабораторія».
1: І ще одна книга, яку не прочитаю я, тому що я не вмію зосереджуватись.
0: До речі, я тобі цікаву штучку потім розкажу про читання книг. А може і всім розкажу. Книгу переклала... Юлія Кузьменко. Переклад мені сподобався, легко, гарно читається. Сама тематика книги, там є різні розділи, і залежить від розділу. От, десь дуже класно, легко читається, десь так ти тут чи- 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 читаєш, то усвідомлюєш, читаєш, усвідомлюєш. Ну, так трохи троха... цікавий досвід. Мені сподобався речення одне з книги, десь от, я б... це якісь от цитата, підсумок цієї книги. «Я подумав, що, мабуть, гаслом нашої доби має стати, я намагався жити, але відволікся». О, десь воно мені дуже так описує сучасне життя. Про зосереженість і увагу в книжці була наведена така от статистика, що офісні працівники загалом безперервно, от вони зосереджені на чомусь, аж скільки думаєш, давай я тобі упрощу значення, не годин, хвилин, скільки, хвилин, підряд, Середній е, офісний працівник зосереджений на одному завданні, щоб він не перемикається між там, там пише, там читає. Чотири. Ти був дуже близький. Три хвилини. Я трошки так прифігіла від цієї інформації. Якщо говорити про соцмережі і як вони впливають на людей, в наведено шість шкод, які задає нам загалом от, ну, книжці вжито слово «машинерія». Але мається на увазі от якраз різні сайти, різні додатки, соцмережі і так далі. Так от, перша шкода. Перша шкода – це те, що сайти і застосунки розроблені так, щоб спонукати наш мозок хотіти частих винагород. І це настільки правда, що це капець. Тобто ми звикли десь там от... Ти взяв телефон, полистав вже якось там дофамінчику тобі трошки так капнуло, ну окей, можна три хвилинки попрацювати. Там, хто викладає пости, я не викладаю багато постів, того ну, на лайки, там, на якісь сердечка в інстаграмі, мене це не за точно, тому що я не викладаю пости. Хто викладає пости, там, типо, а мені поставили лайки, чи не поставили, а скільки мені лайків поставили? І так, хоп, кожні три хвилинки треба подивитися, рука тягнеться сама на той телефон, полистати і подивитися. І я от відчуваю, я е, сижу і я от чую, Ван, хочеться трошечки до фамінчику, до фамінчику. А як його найлегше достати? Десь от телефоні пошукати і от. Я сижу і я чую, типу, от хочеться. Тобто, якби не було соцмереж, це мало б бути якийсь там вазочка з цукерками, і це треба було б закинутися трьома цукерками, о, нормально можна далі працювати. А зараз можна просто потянутися до телефончика, полистати інстаграмчик. О, до фамінчик капнув. Можна?
1: Ну я інстаграм би на цукерки не проміняв, не треба тут.
0: Ну і получається, якщо нам постійно треба так до фамін то в фізичному світі важко жити, тому що в таких частих і миттєвих винагород в фізичному світі набагато менше, ніж у віртуальному світі. От тому ми хапаємо телефон так, так часто. Ще одна шкода від соцмереж – це те, що на нас є профайл. Якщо вже ще не дивили соціальну дилему, яка в свій час теж нашуміла, час її передивитися. З цієї книжки я дуже багато бачила паралелей того, що люди, які знімалися в соціальній дилемі, вони ж давали інтерв'ю для цієї книги. І от ці паралелі, якщо там візуально, мені зайшов той матеріал, тут я читала, і він, я не знаю як це, в уяві в мене ще раз зринув і підкріпився. Так от, шкоди від соцмереж в тому, що на нас є профайл і... Воно, здавалось би, та ні, не може бути насправді дійсно так, і алгоритми нас настільки добре знають, що знають, що от-от-от ти там, вже там, сповільнився, чи що хочеш відкласти телефон, і вони тобі кидають якусь таку новину, чи якусь таку штуку, що знов захопить твою увагу, і ти будеш далі скролити. Трохи страшно, але вже, вже треба щось з тим зробити то невже лише там вже треба щось з тим робити, я би так сказала. Було дослідження, що як задовго ми дивимося на пости з хорошим містом і на пости, які в нас викликають агресію, злість, щось, якусь таку негативну емоцію. Хороші пости ми перелистуємо набагато швидше, на злих ми зосереджуємося і... Алгоритми, вони ж не відчувають, вони просто дивляться на статистику і дивляться, ага, на цих постах людина сидить довше. Відповідно, такі пости і будемо кидати більше. І з часом алгоритми підкидають все більше і більше злих, злих постів, на яких ми можемо от посидіти довше, залипнути довше, позлитися. І загалом стаємо більше злими від того. А коли ми злимося, ми не можемо аналізувати нормально. І, виходить, ми можемо проглянути купу інформації, але якщо ми тут злилися перед очима, помутніло і там вже піна з рота йде. Ну, я перебільшую, але загалом. Коли є злість, тоді мозок не так сильно зосереджується і не, не особливо світло думає. Того алгоритми просувають пости от з такими трьома найпопулярнішими словами. Атака, поганий і Це самі такі пости, які чіпляють. Ну і загалом, остання причина, яку я називаю сьогодні, це, що сайти руйнують суспільство. Вони шкодять не тільки нашій увазі, не тільки конкретній людині, а загалом світу. Був приклад в книжці про лак для волосся, коли виявили, що він шкодить озоновому шару, і це недобре. Зібралася група активістів, донесли інформацію, дотиснули політиків і запровадили певні заходи. І тепер, коли падав метеорит, як у фільмі, то ми побачили, що відбувається. В фільмі, за іншими постами, за іншим тим, що чіпляє, ця новина би так десь сховалася, що люди би не змогли зосередитися, організуватися, донести ту інформацію, куди потрібно донести, і переклади політиків, ввести певні там, чи заборони, чи дії, залежить, що нам там потрібно, яка в нас проблема.
1: Розумієш, чому прикол от був, коли оцей прикол з кінцем світу у 2012-му, там навпаки було. От всі розуміли, що кінця світу не буде, але його всюди показували.
0: Я тобі скажу, чого? Тому що фейкові новини поширюються в шестеро швидше, ніж правдивіші. Це такий собі от... Хоч хайпанути, давай щось придумай, давай роздуй. І це тобі понесуть далеко-далеко. Придумай щось розумне, хороше. І це просто полетить нікуди. Ніхто його не почує, ніхто його не, не зробить решер. Ну, там, чи, може, чуть-чуть хтось. Але його не будуть черити, як кінець світу в 2012-му. І от... В такому хаосі правди, фейків, агресії люди губляться і дуже легко себе накрутити, взлитися і не змогти проаналізувати, де ж правда, де ж неправда. І цікава така ну, книга, мені щось сподобалась, що там не було якогось такого пропаганда. Все, всі погані, все, викидаємо телефони, всі соцмережі видаляємо. Автор часто казав, що це є спірне питання, і одні науковці дають таке вирішення, інші науковці дають таке вирішення, де правда не зрозуміло. Або там, припустимо, більше було таких досліджень, і дається от така інформація. І цікаво, що він брав інтерв'ю, чи десь він брав е- просто з якихось джерел інтерв'ю з автором книжки «Хукт». Там та книжка дуже так описує, як так зробити, щоб на, на гачок користувача зачепити, щоб він був addicted, щоб він був залежний від того продукту, який ти розробляєш. І потім ж в нього є Інформацією, якою він ділиться, як позбутися цієї залежності, що він там не користується так телефоном, чим він там не користується, як він що там блокує. І він каже, що вся людина здатна сама протистояти цьому всьому, що відбувається. І ну, от Він дає таке правило 10 хвилин. Якщо відчуваєш е, оце бажання взяти телефон, зачекай 10 хвилин. Якщо воно не пройшло, то ти береш той телефон. А якщо пройшло, ну, типа пройшло. Не зовсім. Мені здається, що це то правило і то рішення. Також, по нійсці наведено, що як ми, в принципі, самі не можемо з цим справитися. І, виходить, тоді... Ти не маєш заходити в ніякі соцмережі, тому що там же ж алгоритми будуть працювати на те, щоб ти сидів довше і довше і довше. Навіть якщо ти зайшов там на 5 хвилин, ти дивишся, опа, вже 55 хвилин. Що це якісь такі, щоб себе контролювати, зуміти настільки мати оцю сильну волю. Ну, <см'я> мені здається, що у людей в принципі з силою волі це є ну, не просто все так. А соцмережі – це додаткова якась така штука, з якою ми... Не можемо справитися. Що мені сподобалося, що я дійсно була помітила в себе, може, ти в себе таки теж помічав. Компанія Amazon зробила таке дослідження, таке спостереження, що якщо от сторінка висне на якусь там на соту мілісекунду, то товар купляють набагато менше. Тому що в такий момент ти от маєш якийсь той час, щоб так зрозуміти. А я хочу тут дійсно бути, а може мені вже все стане, може виключати і йти. Я... У мене щось було, я не пам'ятаю, що в мене глючило, чи інтернет, чи що. Що от я е, щось там листала, і воно підвисало. Я думаю, ну типу, чекаю, а що я тут сижу? Я мала ще сидіти, чи я мала щось робити. Є час подумати. А коли все, воно таке, інтернет швидкий, телефон не висне, і ти гортаєш, гортаєш, гортаєш. І воно якось так, типо пост за постом, пост за постом, і воно собі проходять години.
1: Ну, мене, якщо... Саме цей момент я не помічав, але... Ну, мене, навпаки, просто залежить, для чого я заходжу. Якщо я щось робив конкретне, і мені треба це зробити, і, і інтернет глючить, то я буду сидіти до останнього, поки я не зроблю те, що я маю зробити, типу.
0: Ну, це якщо треба щось зробити. Ну, ти мон- монтуєш, тобі треба змонтувати. А та, якщо ти...
1: А якщо просто дивитися, та. то я, можливо, не помічав навіть не знаю, чи дякувати за це моєму інтернет-провайдеру, що інтернет не глючить, і я далі сиджу в цьому всьому. Або... Mm. Не знаю. Ну, я не помічав цей момент.
0: Ну, подивиш. У мене інтернет, зазвичай, нормальний. Але був якийсь момент, щось, щось десь було. Чи світло мигало і виключився інтернет, чи просто собі він щось завез. Щось в мене таке було. Ну, суть, мені сподобалося, що книжка показує, як світ змінився, як світ міняється. І ми привикли, що... Ну, як ми привикли. Частина людей, принаймні, є така, що привикли казати, що це моя провина, що я мав би зупинитися, я мав би це не робити. Але є багато моментів, що там був приклад з зайвою вагою. Коли світ змінився, коли ми більше сидимо, ми більше... У нас більше є якихось можливостей не працювати фізично. І, ну, раніше там... Треба води, ти пішов в криниці, взяв води. Треба кудись там піти, ти йдеш, і доставки не було. Зараз же ці всі штуки є, і, в принципі, якщо ти не хочеш, ти можеш там, цілий день сидіти в хаті, і найбільше це ходити на кухню і в туалет. Все, тобі більше нікуди не треба ходити. Але ж тіло то не змінилось, воно ж хоче тих фізичних навантажень. І виходить, що ну, от воно якось так там ти не можеш прожити інакше, щоб не вийти, там, умовно, про... витягнути це відро води з криниці. А тут тобі треба замість того, щоб вийти з зони комфорту, встати і заставити себе піти в зал, наприклад. Чи там якось інакше фізично попрацювати, щоб тіло було в формі, не було надлишкової там воги. і сама їжа змінилася. Якщо зараз ти можеш вийти, ну, типу, не хочу готувати, не хочу готувати, зайшов у Макдак, купив собі все, що там хотів, з'їв, запив, Пішов, потім собі доставочку заказав знову, і ти харчуєшся такою їдою і не паришся. Ну, а воно ж теж впливає і на зосереджені, і, і на те, як там ти виглядаєш через якийсь час.
1: Ну так. А до речі, от е, у фільмі ця лінія та вона дуже яскраво проглядається. У головних ролях Дженніфер Лоуренс і Дікапріо, то... Дженніфер Лоуренс не має сторінки в Інстаграмі, тобто в неї не має сторінок в соціальних mm-hmm. мережах, а в Ді Капріо є в Інстаграмі, але він теж не прихильник. І, ну, він не виставляє свої фотки на яхті ще десь там, знаєш, з червоної доріжки. У нього сторінка суто якраз про от якісь штуки, пов'язані з екологією і так далі. В минулому епізоді ми говорили про Ді Капріо, там трішки. Я поміту, до речі, що ми весь час трішки говоримо про Ді Капріо в кожному епізоді. Ти це не помітила?
0: Ну, ти знаєш. Сподобається нам, напевно, він, чи що? Він мені якось снився. А чого він мені снився? Він снився мені, А, мені снився взагалі, я тобі розказувала, що я вчилася на факультеті, де завкафедрою був Джеймі Феллон, а ректором університету була Опра Вінфрі. Хоча факультет, на якому я вчилась, був географічний.
1: Угу. І там Дікапріо викладав, ні?
0: Щось не знаю, щось там не зустріли. То Дікапріо десь в іншому сні був, по-моєму. А,
1: ага, а, ну, ясно. <плес> <плес> ну, коротше. Е- де тільки Дікапріо не був, е- і чим тільки не займався, і не займається. Також він займається темою глобального потепління, ну, загалом, ця екологія. Та я в цій темі, якщо чесно, я не бум-бум. Я. Е- поцікавився нею, хотів поцікавитись колись, але мене затягнули, видно, Тікток і інстаграми, що я збився з того курсу. А зараз, після перегляду фільму, мене якось ця тема зачепила, так? тому що у фільмі яскраво проглядається аналогія з глобальним потеплінням, тобто ця комета, це як глобальне потепління, яке насувається до нас. І я вирішив, що варто було би розповісти, що таке глобальне потепління. Це поступове підвищення температури поверхні землі та океану. З одного боку, це все логічно, але, ну, мова йдеться не про те, що всюди там буде Лос-Анджелес, як я, може, колись думав, будуть рости пальми, стане тепліше, а відбуватимуться значні зміни в гірший бік. І, ну, я не знаю, може, для когось варіант з пальмами це жахіття, типу, о, Боже, буде всюди тепло і пальми, але, ну, навіть цього теж не буде, Так.
0: Ти знаєш, що досить велика частина людей ніколи не бачила снігу. Помимо, там, чи третина, чи що, щось таке. Чи навіть, чи навіть половина людей планети не бачила снігу. Капець. Угу.
1: Ну, а я минулого року перший раз потрогав пальму. Рухаємося далі. Окей. <реш> okay. Перейдемо до серйозної. Температура на Землі стала максимальною за 120 тисяч років. Я не знаю, як це все люди вираховують, та зараз трошки я оце розкажу. Отже, середня температура Землі тільки за кілька десятиліть виросла більше, ніж на градус, і продовжує зростати прискореними темпами. Я спочатку подумав, ну, подумаєш, градус. Але виявляється, це дуже погано, тому що за останні 10 років льодовики почали топитися в 5 разів більше. І через це рівень світового океану збільшується. І тобто, якщо піднімається вода, то є ймовірність того, що до 2050 року може з'явитися 150 мільйонів кліматичних біженців. Я зараз говорю дуже розумні речі, я прям мозок у мене зараз трісне. Е, ну як розумні речі, я просто таким не цікавлюсь ніколи і так далі. Але, типу, просто через те, що вода збільшується в океані, все може нафіг змити водою. Один вчений, Раїк Вончунга, Чунга, сказав, що глобальне потепління може розбудити доісторичні віруси, які є в людовиках. Що теж якось ну, не тішить, правда?
0: Ні, цього інформація не чула і не тішить. Зовсім не тішить.
1: Отже, наслідками глобального потепління можуть бути посуха, повені за солення ґрунтів, а я спочатку подумав, ну подумаєш, ну солені ґрунти, що тут такого, але через це постраждає сільське господарство і викличе продуктову кризу та зникнення деяких продуктів. Наприклад, так до 2080 року може повністю зникнути кавове дерево, але особисто я не дуже розстроюсь, бо я не люблю каву.
0: А я от якраз в дилемі ще одній. Тож цій же ж книжці є, що ну, кава негативно впливає на наш сон, а сон дуже важливий для того, що ми відпочили і потім могли зосередитися. Я вирішила ще послухати ще одну аудіокнигу про кофеїн, і там рекомендації, щоб якраз не пити каву. І типу, я підсіла, я розумію, реально, що я підсіла, просто я її п'ю, тому що я її п'ю. Але я чую все більше і більше якраз переконань, що каву не варто пити. Хоча вибір, мати вибір – це краще, ніж, ніж його не мати. Не мати. Легічно. Так, та, та. ще в книжці, до речі, було про сон і про кофеїн. Цікава штука, що ну, кофеїн не дає тобі сили, а блокує просто рецептори, які... Не показують, що ти стомолений, коли потім кава вичерпує свої запаси, ти в два рази просто сильніше стомолений, коли ти це зрозумієш. І про сон, така цікава штука, ну, мені сподобалася аналогія, як в книзі навели. Під час глибокого сну ваші канали із спинно-мозковою рідиною відкриваються більше і позбуваються метаболічних відходів у мозку, пояснила Роксана то якась була професорка, то я вже не пам'ятаю тут цитата. Як ця Роксана пояснює своїм студентам? Мені сподобалось її пояснення. Розповідаючи цю тему студентам, я називаю це «какульками клітин мозку». Якщо вам не вдається добре зосередитися, причина може бути в тому, що у вас циркулює забагато какулюк клітин мозку. Саме тому, коли ви втомлені, маєте схожі відчуття як під час похмілля. Адже так само засмічені токсинами. Така от... Цікава штука. І в цих книгах, я, до речі, помітила, якщо ти читаєш книги, плюс-мінус які вийшли в однаковий час, дослідження і автори з одної книжки в іншу переходять, і ти читаєш одне і те саме, просто з різних боків в, різні, в різних книжках. І тут згадувався автор книжки «Чому ми спимо?» – це от якраз в мене наступне після аудіокниги з кофеїном. Я хочу послухати книжку «Чому ми спимо?»
1: А якщо повертатися е, саме до нашого фільму, от, чим він пов'язаний з глобальним потеплінням, окрім Дікапріо, Капріо, <хи> в доповіді ООН є оптимістичний сценарій ось цієї всієї ситуації, та, що температура Землі підніметься на там, критичні 1,5 градуса, і після цього планета почне охолоджуватися. Але для цієї штуки, для цього сценарію, люди повинні до 2030 року відмовитися від спалювання енергоносіїв і припинити вирубувати ліси. Як ми всі розуміємо, цього не станеться. І от саме от коли я це прочитав, тоді я остаточно співстав з фільмом. Тобто комету зупиняти ніхто не буде, тому що це нікому не вигідно. Ну, як в плані комерції якоїсь, так? Mm-hmm. Так, що сумно. Але, по суті, я кажу, я в цій темі... Варений, але я подивився, що ж можна зробити, щоб якось, не знаю, сповільнити цей сценарій і так далі. І взагалі, що спричиняє якраз так само глобальне потепління, то, як виявилось, це автомобілі, літаки, виробництво одягу, їжі і так далі, так? Що ж можна зробити? Тут дуже цікаво, тому що виявляється, я активіст. На першому місці виявилася відмова від поїздок автомобілем. Або надавати перевагу громадському транспорту. Як людина, яка не має грошей на автомобіль, і зі своїми поняттями габаритів би зніс пів Коломиї та Києва, е- я е- можу казати просто, що я активіст. Тому я не їжу на машині, так.
0: Окей. А я ж то думаю, чого, чого? <гум>
1: ну, то правда, все стало на свої місця. Ну, це не означає, типу, що треба зразу от, маєте машину і її викинути, ще щось. Ну, то люди, які купили зараз машину лише недавно думають, Ерік, ти дебіл, типу, ти серйозно, так? Але просто, наприклад, на майбутнє, якщо би е, хтось купляв машину, то можна її замінити електромобілем. Це набагато екологічніше, і ми не умремо. А кожен так машинка до машинки, електромашинка до електромашинки, і буде добре. Потім далі наступне, що я дивився, це виробництво одягу. Типу, мода весь час міняється. А на виробництво одягу припадає близько 3% світових викидів CO2. Мода міняється, одяг викидається. Потім ми купуємо нові речі, а це все дуже... Комерційно для інших людей, але невигідно для нашої планети, тому є альтернатива. По суті, тому, по суті я теж активіст еко-секунди. Тому що це вже в одяг, там можна знайти хороші речі. Це часто моя така, не знаю, порада. Реально можна знайти хороші речі, нові. Фірмові, я, ну.
0: Mm-hmm.
1: Також менше подорожувати літаками, якщо є альтернативи, використовувати потяг чи автобус. Світодіодні LED-лампочки в помешканнях і вимикати за собою і іншими світло та прилади, що не використовується. Я казав, що це по-єврейськи, а тепер можна казати, що це не просто економія, це рятування планети. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: І на перший погляд, якщо декілька людей почнуть там, купувати екологічні продукти або пересядуть на велосипед, до речі, е, виробництво чи це можна так назвати, м'яса, яєць, молока, це теж все дуже впливає, тому що це великі фабрики, тому навіть радили скоротити вживання м'яса, ну, типу, не ставати вегетаріанцями, але скоротити по по можливості вживання м'яса, щоб уникнути вироблення більше цієї продукції, ну, типу, прикол в чому, що потрібно економити ресурси, якось ось так. Я, наприклад, як людина, яка у мене є екологічний гріх, це, до речі, так і називається, я можу стояти в душі під водою і просто стояти під теплою гарячою водою. Це марнотратство, по суті, та це не, це не корисно нікому.
0: Це так класно.
1: Я тобі скажу, більше навіть писало уникнути ван тобто приймати душ, так що то, що ти не мала часу прийняти ванну, це не то, що ти там цей, а тому, ага, що... а це
0: активістка просто. Ти так? активістка просто
1: така, ні-ні, а в душ все. Ось таке. Ну, якщо дивитись на цю проблему, якщо декілька людей почнуть це все робити, там пересядуть на ровери і так далі, нічого не станеться, на перший погляд. Але ці рішення є важливими, тому що вони впливають на поведінку інших людей, І рано чи пізно, от воно помаленьку, може, перейде в правильне русло, і ми всі не потонемо. (гум)
0: Може, ну, цей рух мінімалізм, він же ж іде, і, ну, я не знаю, він щось так, якби, то був хайпанув, то якось зараз ніби менше, але, ну, частини людей стараються жити от мінімалістично. Є класний фільм, мені подобається німецький. Ну, загалом німецькі фільми я не особо дивлюсь, але є кілька таких от шедеврів, які мені дуже подобаються. Один з них це є Сто речей та нічого зайвого там, де їх, в принципі, двох, двох чуваків лишили без нічого. Ти
1: минулого разу розказувала за та? цей фільм.
0: Мені та... ну, дуже подобається, бо він класний. Я рекомендую всім. Треба подивитися. Коли, знаєш, ти подивився соціальну дилему, ти подивився, не дивися в город, настрахався і тіпа, жах ужас. І, типу, от з чимось таким, от ну, якимось таким легшим е, завершити і прийняти якесь, ні, тіпо, перестати панікувати, прийняти рішення і е, е, якось трошки чуть-чуть хоча б змінити своє життя, то цей фільм. Що? Я би ще розказала одну останню цікаву інформацію з книжки, і ми би завершували. І цікаво було би, що думають люди. Хто серед нас є мінімаліст? Хто в нас активіст, е, як Ерік, чи я? Ні,
1: я, я екогрішник.
0: Ну, там зрішив, там активіст. Тіпо, ну, ти просто ноль. <ріху> <ріху> ні, ні, неправда, неправда. Нормальний, нормальний ти чувак. Все добре тебе. Дякую. Що <ріху> цікаво, що з цієї книжки я дізналася, і мені сподобався е, такий... Така інтерпретація, така теорія. Тут стверджують, що художня література це дуже корисно, тому що вона працює як спортзал для емпатії. І коли людина читає якісь довгі історії, довгі романи, то вона заглиблюється от в емоції тих інших людей, тих персонажів, які є в тій книзі. І ну, таким чином вона може якось через, через книгу. Протренувати свою емпатію, емоції, і потім, вже, коли в реальності вона стикається з людьми, вона може якось це ну, не агресивно сприймати, а якось більш емпатично. Нонфікшен такого не дає. Він зовсім не тренує емпатію. Якщо раптом художня література не йде, що ще може бути дослідження, показали, що і довгі телесеріали теж ефективні. Але не там, де коротенькі епізоди. А от, ну, тобто, там, де багато серій, де довгий, довга та сюжетна лінія, що ти встигаєш познайомитися з героєм, побути з ним якийсь час і почати от з ним переживати. І от дилема в тому, що хочеться жити в цьому соціумі, де ти живеш, але не грати за правилами якимись такими, які тобі не подобаються. А як це зробити? Ну, тут дилема. Того, як, ну... З одного боку важче, але з одного боку, в принципі, світ працює так, що немає і чорного і білого. Є дуже багато. І 50 відтінків сірого, лише не тих, які зараз когось промелькнули в очах.
1: Ну а на цьому наш епізод завершується. Бажаємо вам дивитися вгору. А також підписуйтесь на нас в інстаграмі, в Ютубі, в SoundCloud, всюди-всюди-всюди. Діліться нами з друзями, з друзями, друзів, з друзями, друзів, друзів, і
0: почуймося!